0: Buongiorno amici, oggi voglio spiegarvi quali pagamenti è meglio non fare in contanti. Esistono situazioni in cui l'uso del contante è fortemente sconsigliato o addirittura vietato. In alcuni casi, infatti, esso non dà diritto ai benefici fiscali, pensate all'acquisto dei farmaci o degli elettrodomestici, o in altri esso non garantisce la prova dell'avvenuto pagamento, sicché magari in caso di successive contestazioni e in assenza di una quietanza scritta sarà impossibile fornire le prove dell'adempimento. Allora, siete tutti... Pronti? Mentre lancio la sigla vi ricordo di supportare il canale, iscrivendovi e azionando la campanella. E ricordate che tutti i lunedì e giovedì alle 16 sono in live su Twitch per rispondere alle vostre domande. Sigla. Questa è la legge ciò che non sono riusciti a fare leggi l'ha fatto l'emergenza sanitaria covid. L'ancestrale difficoltà o anzi riluttanza a separarsi dai contanti è stata superata dall'uso delle carte e dei pagamenti elettronici proprio per l'impossibilità di raggiungere materialmente i negozi. Ed ora con i pagamenti online tutti dispongono di una carta di credito prepagata, di un bancomat, di un conto paypal o di un sistema di home banking. Insomma, Anche gli italiani, come il resto dell'Europa, stanno abbandonando il caro e vecchio cash. Ma c'è ancora qualche negoziante che, alla vista della carta, storce gli occhi e inventa la tradizionale scusa. Il servizio oggi non funziona, è offline. E allora... Che fare. La legge dà il diritto a ciascuno di noi di pagare con carta di credito o bancomat per acquisti da 5 euro in su e dall'altro lato ci obbliga a farlo da 2.000 euro a salire. Peraltro questo limite dal 1 gennaio 2022 passa a 1.000 euro abbassando notevolmente la soglia sull'uso dei contanti. Quindi sintetizzando, è facoltà di ogni cittadino pagare con strumenti elettronici a partire da 5 euro ma è un obbligo da 2.000 euro in poi. Tanto per fare un esempio, per un semplice caffè il può imporvi gli spiccioli, ma se ci aggiungete anche il cornetto e il pacchetto di gomme potete tornare a usare la carta. Il punto è che se il negoziante non accetta la carta laddove dovrebbe, non potete denunciarlo alla finanza perché ancora non sono state previste sanzioni per questa condotta. Tutto al più potete rifiutarvi di pagare in quel momento e tornare magari il giorno dopo per saldare il conto, magari dopo che avete prelevato al vostro bancomat. you <laughs> volte i pagamenti con bonifici o carta sono opportuni, in altri sono obbligatori. In cima alla lista ci sono i pagamenti superiori alla soglia di tracciabilità che come vi ho detto passano a 1000 euro dal 1 gennaio 2022. Come anticipato per questi è obbligatorio pagare con bonifico, carta o bancomat, pena sanzioni che vanno da 1000 a 50.000 euro per entrambe le parti. Fino a 999,99 euro quindi si possono usare i contanti senza alcun rischio, ma fino al 31,12,21 la soglia è di 1999,99 euro. Poi non bisogna usare i contanti tutte le volte in cui si vuole scaricare la spesa dalle tasse, usufruendo delle detrazioni e deduzioni fiscali. In questo caso il mancato uso dello strumento elettronico non implica sanzioni, ma solo la perdita dell'agevolazione fiscale. In ultimo è consigliabile, ma non obbligatorio, non pagare in contanti quando è necessario precostituirsi la prova di un pagamento. Pensate ad esempio al versamento dello stipendio alla Colfa e badante o magari alla restituzione di un prestito ricevuto da un amico o da un parente. Oppure pensate a un oggetto che potrebbe necessitare di un intervento in garanzia nel caso di guasto. Chi vuole usare i contanti può farlo, sempre a patto che non superi la soglia della tracciabilità, a condizione però che si faccia rilasciare una quietanza di pagamento che funga appunto da dimostrazione dell'adempimento in luogo dell'estratto conto e che così superi il problema della prova. una volta individuate le categorie generali in cui è necessario o semplicemente opportuno pagare con bonifico carta, vediamo ora quali sono le ipotesi specifiche. Innanzitutto ci sono le spese mediche. Le detrazioni del 19% sulle spese mediche possono essere usate solo se si paga con carta di credito o bancomat. Il contante può ancora essere usato, ma solo per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Poi ci sono le ristrutt- ristrutturazioni di casa e l'acquisto di mobili. La legge riconosce le detrazioni fiscali per chi fa ristrutturazioni in casa e acquista mobili a condizione che ne sia data prova con bonifico parlante, ossia un bonifico riportante i dati fiscali delle parti e la tipologia della spesa. In tal caso, per non perdere le agevolazioni fiscali, è necessario pagare con strumenti elettronici. Poi abbiamo il pagamento di elettrodomestici e prodotti tecnologici. Il pagamento elettronico fornisce la prova dell'acquisto anche per chi perde lo scontrino, consentendo così la possibilità di attivare la garanzia se necessaria la riparazione. Ricordo che il difetto deve essere denunciato al venditore entro 60 giorni dalla scoperta e che la garanzia per i consumatori è sempre di due anni. Al quarto posto abbiamo i prestiti. Chi deve fare un prestito o deve restituire un prestito ricevuto farà bene a tracciare il pagamento con strumenti elettronici in modo da dimostrare lo spostamento del denaro nel caso di contestazioni tra le parti. In alternativa è possibile farsi rilasciare una quietanza dall'altra parte. Poi ci sono i pagamenti reteali. Spesso è difficile ricostruire i pagamenti dilazionati nel tempo. Pensate al conto del dentista o dell'avvocato. A meno di farsi firmare una quietanza di pagamento e di custodirla con cura, l'unico modo per verificare l'estinzione del debito è una traccia contabile. Poi, come vi ho detto, abbiamo i pagamenti da 1000 euro in su, 2000 euro fino al 31 12 21. In questo caso è obbligatorio usare gli strumenti elettronici. C'è quindi l'affitto. Per dimostrare il pagamento del canone di locazione è sempre meglio, anche se non obbligatorio, utilizzare strumenti elettronici che, anche a distanza di molti anni, garantiscono la prova dell'adempimento. Viene poi quindi il condominio. Vale quanto vi ho detto per la locazione. Anche qui lo strumento tracciabile vi consente di risalire al versamento anche dopo molto tempo. Poi ci sono i regali tra familiari, per evitare accertamenti fiscali sul tenore di vita di un contribuente. Tutte le volte in cui si regala del denaro a una persona è sempre bene metterlo per iscritto con una scrittura registrata a una PEC e far transitare i soldi sul conto corrente con apposita causale donazione. Non dimenticate poi lo stipendio della Badante e della colfe. Il lavoro domestico non va pagato con bonifico bancario come negli altri casi di lavoro dipendente, ciononostante è opportuno farlo per evitare successive recriminazioni e richieste di arretrati magari che sono già stati versati. Ed anche questa video lezione del diritto italiano è terminata. Amici seguitemi mi raccomando, iscrivetevi al canale e questa è la legge. saluto saluto all'avvocato angelo Angelo greco questa è è la legge perché questa è la legge legge. ciao amici se vi interessa sapere cosa dice la legge come va interpretata cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti iscrivetevi al mio canale questa è la vera legge